0: Hier ist wiederum eine neue Folge des Philosophen mit Matthias und mir. Michael ist mein Name. Hallo Matthias. Hallo Michael. Wir müssen, glaube ich, in, um in diese Folge richtig reinzukommen, einmal äh, transparent machen, was wir eigentlich hier vor uns sehen und wie, wie eigentlich unsere technische Situation ist. Also wir beide klingen hoffentlich so, als säßen wir direkt beieinander. Tun wir nicht. Zwischen uns liegen geschätzte 400 Kilometer Entferner. Wir sitzen in unterschiedlichen Studios und sind über einen Internetbrowser miteinander verbunden und tauchen gegeneinander, gegenüber im Video auf. Das ist ja inzwischen fast so wie wie so ein zweites Zuhause, nicht? wenn man sich hier so verabredet und trifft. Merkst du das eigentlich noch so als Unterschied, ob man sich im wirklichen Leben trifft oder oder nur so auf dem Bildschirm?
1: Das ist insofern interessant, weil wir ja ähm, viele Podcast-Folgen schon aufgezeichnet haben und solange Video dabei ist, ähm, funktioniert es ganz gut und man kommt ähm, anders ins Interagieren ähm, in dem Moment, wo ich nur den Ton habe. Ähm, aber ich bin sehr gespannt auf ähm, die Möglichkeiten, die sich, ich sag mal, moderner und, und noch weiter ergeben, ähm, die deutlich eine klassische Videocall-Konferenz sprengen.
0: Ja, und da texten wir uns natürlich gerade so ein bisschen hin. Ähm, damit werden wir uns jetzt in dieser Folge beschäftigen und müssen aber erstmal unseren Gast begrüßen, denn seine Anwesenheit ehrt uns wie in jeder Folge. Aber in dieser Folge ist es Mark, Mark Klein, Chief Digital Officer, Ergo und verschiedene weitere Funktionen im Ergo-Konzern. Ich hoffe, ich habe es ist die unwichtigste gegriffen. Äh, Mark, wie schön, dass du da bist.
2: Michael, Matthias, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein, vor allen Dingen für so ein schönes, innovatives Thema.
0: Ja, sehr gut. Und genau das ist ja die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Also warum du zum Thema Metaversum und 3D und virtuelle Welten? Weil, kann man sagen, dass du das so ein bisschen innerhalb eures Konzerns zu deinem Thema gemacht hast, diese, diese Themen tatsächlich aktiv zu bespielen und auch für eine entsprechende Präsenz zu sorgen?
2: Ja, das habe ich gemacht. Jetzt muss man sagen, dass in meiner Chief Digital Officer Rolle ist halt auch so das Thema Innovationsmanagement mit dabei und das Thema auch unseres Lab in Berlin. Und wir haben und suchen da immer nach neuen Technologien. Und im Prinzip sind wir bereits 2019 im November aufmerksam geworden auf das Thema Virtual Reality und was damit möglich sein wird und sein kann. Da wurden Bilder skizziert dass man an verschiedenen Teilen der Welt sitzt und sich gemeinsam Film angucken kann, eine Privatveranstaltung machen kann, aber natürlich damit auch gemeinsam arbeiten kann, auch wenn man sehr verteilt ist. Und damals haben wir mit dem Thema begonnen. Und ich muss sagen, ich finde die Technologie wirklich gut, auch wenn sie noch echt an den, in den Anfängen liegt. Also da ist noch viel, viel mehr zu erwarten. Aber selbst heute sind schon sehr schöne Anwendungen möglich, im Privaten und im Beruflichen.
0: Ja, und also das können wir vielleicht mal vor die Klammer ziehen. Wir wollen jetzt hier um Gottes Willen ja jetzt nicht auf so einer Ebene reden, so von das ruckelt noch und das das ist noch nicht da, wo es in fünf Jahren sein wird. Ja, Herr Gott, dann ruckelt halt noch. Aber uns interessiert dann, glaube ich, schon ein bisschen mehr die Perspektive und wo diese Perspektive heute schon greifbar ist. Ich sehe jetzt
2: viel Nicken hier in der Runde. Ja, ich... Vielleicht vielleicht eine Ergänzung noch dazu. Wenn man sich mal angeschaut hat, wie die ersten äh, Telefone, Handy, Mobiltelefoner rausgekommen sind, das waren ja echte Knochen. Ne? Wenn man da jetzt gesagt hätte, oh, äh, wie ist die Zukunft von 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 der mobilen äh, Telekommunikation und von diesen Geräten, hätte man gesagt, das sind nur für Geschäftskunden, ausschließlich Telefonie. Ja, da wird nicht viel mehr passieren, ist ja viel zu groß und viel zu schwer und viel zu teuer. Und äh, wenn wir sehen, wo wir heute sind, dass äh, der durchschnittliche Mensch sein Smartphone 110 10 Mal am Tag entsperrt und wie sehr das so in den Kern gerutscht ist, da kann man sich vorstellen, was da auch bei Virtual Reality oder Metaverse noch noch vor uns liegt. Ne? Und deshalb ist das genau richtig, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren, sondern das langfristige Bild zu sehen.
0: genau. Ich wie, wie alltäglich ist das bei dir? Gib, gib uns mal ein Gespür. Wann wann hattest du zum letzten Mal eine
2: VR-Brille auf der Nase? Das war ich war jetzt relativ viel auf Reisen, so ungefähr vor anderthalb ähm, Wochen. Okay. Und ähm, ich, ich würde sagen, dass ich mache derzeit ähm, alle meine, meine ähm, Meetings mit meinen Direct Reports in Virtual Reality. Das heißt, wir haben einen schönen Raum. Da treffen wir uns alle äh, alle zwei Wochen. Ähm, wir nutzen das aber auch für schnelle und, und einen kurzen Austausch. Und ich schaue mir natürlich auch die neuesten Entwicklungen, die wir bei unseren äh, VR-Produkten machen, immer, immer live an. Also ich würde sagen, äh, so im Durchschnitt habe ich die ein- bis zweimal die Woche auf. Aber es ist auch noch nicht so, dass ich
1: jetzt jeden Tag äh, die Brille aufhabe. Ne? Das ist noch nicht der Fall. Ich würde gerne nochmal, bevor wir, weil wir schon mittendrin sind, was ich spannend finde, aber ich würde gerne noch einmal kurz eine Schleife zurückdrehen, weil mich tatsächlich der, der Antrieb, der, der dich speziell, aber euch auch als Unternehmen dazu getrieben hat, sich mit diesem Thema intensiver zu befassen, vielleicht nochmal kurz zu Beginn beleuchten, denn 2019, du hast es gerade gesagt, da habt ihr die erste ja. Erfahrung gemacht, das war ja damals auch so eine Zeit, wo viele Themen gerade hochkamen, die aus der Vertriebsseite ursprünglich gesteuert wurden und die uns ja. dann, ich sage jetzt mal gerade auch durch Corona, durch die Situation, die wir hatten, im täglichen Arbeiten geholfen haben. Was war was war euer Antrieb und bevor wir so in die, in die Inhalte gehen, wo es euch wirklich hilft… Ähm, wo, wo siehst du die die Schwerpunkte im Moment auch ähm, der, der Treiber die da sind nicht nur bei euch sondern im Markt also was was treibt ja. diese Technologie also ähm, vielleicht was war
2: es es war schon damals ein, ein Treiber äh, als ich das äh, das Video von dem Mark Zuckerberg äh, gesehen habe wo er auf die Bühne gekommen ist und gesagt hat das ist unsere Vision der Zukunft das ist die Brille dazu. Schaut euch das an. Ich habe mir das YouTube-Video angeguckt, bin am nächsten Tag in den Mediamarkt gefahren, habe mir eine Brille geholt, habe die aufgesetzt, habe mir das angeguckt. Und was ich dann immer mache, ich setze die meinen Kindern auf und gucke nach, wie reagieren die Ja, Und die waren total geflasht. Und das waren damals äh, Bilder, wo wir gesagt haben, eine ne, ne Statue durch äh, Paris. Wir sind dann einmal nach London mit einer 360-Grad-Kamera. Ähm, und äh, man hat da die ersten Spiele machen können. Und ich habe gesehen, wie intuitiv meine Kinder das aufnehmen ähm, und, und wie viel Spaß das denen macht. Und ich selber, muss sagen, für mich war das damals so, was, was mich begeistert hat. Ähm, wir haben dann relativ schnell so Räume bereitgestellt im Sinne von Meetingräumen mit verschiedenen Softwareanbietern. Äh, und äh, ich war in einem Raum drin, der der schwebt im Weltall und guckte auf die Erde. Und da war mir klar, in, in so einem Raum würde ich gerne ein Meeting machen. Und äh, wenn, wenn das schon geht, das müssen wir uns angucken. Und äh, dann, dann haben wir gestartet und es war relativ schnell klar, dass wir gesehen haben, ähm, das Thema gemeinsam zusammenarbeiten ist ein Thema das dann durch Corona nochmal beschleunigt wurde. Wir haben gesehen, dass das Thema Weiterbildung ein ganz klarer Weg nach vorne ist. Und wir hatten relativ schnell auch Anfragen bei uns aus dem Vertrieb, aus von einer Agentur aus Bremen, die auch gesagt hat, ich möchte dort erste Erfahrungen sammeln, kann ich mitmachen und so arbeiten wir auch, als als, als, als Ergo da finde ich schön durchlässig, also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mitmachen, dann nehmen wir den auch mit rein und und das ganze Thema äh, Beratung und Verkauf äh, ist für uns auch ein Thema. Ähm, und das sehen wir so als als drei große äh, äh, große Use Cases. Wir haben jetzt noch und da muss man gucken, äh, da gibt es ja immer so Arme, die rauszeigen Wir setzen das jetzt, gerade haben wir einen Piloten gestartet für das Thema äh, Entspannung. Also wenn äh, Kolleginnen oder Kollegen gestresst sind an Orten, kann man äh, sich gezielt einen einen Raum buchen und die Brille aufsetzen und dort wirklich für 20 Minuten relaxen, runterkommen. Und da ist schon unsere Erwartungshaltung, dass das auch die Stresslevel senkt. Da haben wir jetzt auch einen Piloten gestartet. Also das ganze Thema Wellbeing und äh, ähm, dort was machen, ist schon echt eine Chance. Und so werden sich noch viele einzelne Sonder-Use-Cases rausschälen und die werden wir, werden wir uns äh, auch anschauen. Aber die großen sind Meetings, Trainings
1: und Vertriebskanalnutzung. Ähm, das, was du zu Anfang gesagt hast, Entspannung, dass ich jetzt mal außen vor. Das ja. hat nochmal eine andere Wirkung. Aber ähm, wo, wo siehst du denn, äh, oder was hat dich damals so geflasht außer dem visuellen Effekt, der da ist, im Mehrwert zu dem, was wir zum Beispiel jetzt machen. Klassischen einer Videokonferenz, gemeinsam irgendwo sitzen, ähm, beraten, ähm, wo, wo, wo hast du auf, auf Anhieb den Mehrwert gesehen, der sich jetzt ja auch deutlich an, an vielen Stellen zeigt? Ja, ähm, das war damals, ähm,
2: also ähm, mich hat, mich hat das Bild und da, das kam wirklich aus dem Privaten. Ich kann an verschiedenen Orten sein, aber etwas gemeinsam erleben. Das hat mich für als, als Privatmensch Marklein total ange, äh, angesprochen, weil ich Freunde habe, die wirklich verteilt sind, zum Teil auch in Frankreich leben, äh, im Ausland äh, leben. Und mir war klar, das ist eine Möglichkeit, mit Menschen im Kontakt zu, zu, zu sein und zu bleiben. Und zwar mehr zu tun, als nur eine Videokonferenz zu machen. Weil ich finde, eine Videokonferenz hat halt immer was Transaktionales. Man kommt kurz zusammen, aber das wären keine langen Gespräche und das wären auch keine gemeinsamen Erlebnisse. Ja, mhm. ähm, und äh, das hat mich damals als Privatmensch äh, angesprochen. Als äh, äh, richtig so die, die Geschäftsseite habe ich erfahren, als wir die ersten großen Räume gebaut haben und wir haben gesagt, komm, wir, wir wollen mal zeigen, wie kann man eine kleine Konferenz abhalten und haben einen Raum äh, gebaut und auf einmal sind sind wir dort zu viert reingegangen. Davon waren zwei in Düsseldorf, zwei jemand in Berlin und jemand in Nürnberg. Und in kürzester Zeit hat sich das so angefühlt, als sind wir alle zusammen da. Aber wirklich physisch da, ohne zu reisen. Nicht ein transaktionaler Austausch von Informationen, den wir in der Videokonferenz machen, sondern wirklich, ach hallo. Und das fühlte sich an, als oh haben uns hier getroffen, ist das schön. Und dann war jemand dabei, das war nämlich eigentlich gar nicht zu viert verabredet, sondern zu dritt, der hat da gerade noch was gemacht in dem Raum. Und der war dann auch mit dabei. Das heißt auch dieses so mal schnell oder kurz treffen oder per Zufall treffen ist, wenn man es gut baut und gut macht, möglich. Und das sind ja die Sachen, nach denen wir suchen, dass wir ähm, schon das Thema Reisen runterziehen. Aber derzeit spüren wir noch, wir brauchen den persönlichen Austausch. Und Virtual Reality kommt dem schon sehr nah. Ja, und ich, Wir können auch nachher noch in die Tiefe gehen. Äh, es ist ein Unterschied, ob Sie heute ein Teams-Meeting mit einer Gruppe von Menschen machen oder sich gemeinsam in Virtual Reality treffen. Die Erfahrung, der Austausch und die Tiefe ist eine andere. Und was man auch sagen muss, die Technik wird immer besser. Das heißt, man erkennt jetzt Mimik. Man, man, sieht den Mund. Wir haben gestartet damals 2020, das erste Bereichsleiter-Meeting. Da hatten wir noch Mikros vor dem Mund, weil man den Mund nicht simulieren konnte. Die Augen waren mit Sonnenbrillen verdeckt. Es war schon, die, 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 Avatare waren in der Hälfte nur sichtbar. Und das war 2020, eines der ersten Meetings noch vor Corona. Heute haben wir Beine, sitzen auf der Tisch. Man sieht die Augen, man sieht die Mimik, man sieht genau, wo jemand hinguckt. Man sieht auch genau, ob der aufpasst oder nicht. Und, ich kann Ihnen sagen, da hat keiner ein Smartphone in der Hand. Das geht nicht. Ablenkung 0.
0: Der Traum jedes Sitzungsmoderators, würde ja, ich. Genau,
2: genau. Ja, und es ist, also vielleicht wird es auch immer, Man kann ja jetzt diese Mixed Realities machen. Da wird es ja auch hingehen. Und wahrscheinlich wird man sich das auch reinspielen lassen können, wenn man das will. Ja, da wird noch viel gehen. Wir sind ja wie gesagt gerade am Anfang. Aber derzeit ist es noch so, dass die Menschen sehr fokussiert sind. Ich habe nach äh, im Jahr 22 Anfang 22, so nach zwei Jahren Nutzung, habe ich die Frage gestellt: Wollen wir weitermachen oder nicht? weil die Technologie auch wirklich äh, anstrengend ist. Ne? Das, äh, die Meetings sind schon intensiv und äh, äh, das war wirklich einstimmig. Ja, wir möchten das weitermachen. Und wir hatten Herausforderungen mit der Hardware und wir hatten Herausforderungen mit Upgrades und, und, und nach einer Stunde ist das anstrengend. Aber, was alle gesagt haben, wir sind hier, wir sind an verschiedenen Orten, aber wir haben das Gefühl, wir machen zusammen ein physisches Meeting.
0: Mhm. Und ja, ich sehe die Pointe. Ich sehe auch, das ist ja fast wie so ein Suchtfaktor, ne? wie du darüber sprichst. Das ist fast so, das zieht einen dann dahin, nicht? Mhm. Mal ganz praktisch, du sagst, du triffst dich mit all deinen Direct Reports in, in solchen Räumen. Wie sehen die dann aus? Sehen die dann, sind die deinem Büro nachempfunden oder ist das dann dieses Weltraumbüro oder? Also, ich denke, das Potenzial müsste doch eigentlich darin liegen, eben nicht die Räume nachzubauen, die wir physisch sowieso schon
2: haben. Genau. Ähm, wir haben auch, also was wir gemacht haben, wir haben eine große Präsenz für uns als Ergo äh, im Deutsche Reality geschaffen. Ähm, mit einer großen Bühne, wo wir ähm, auch Vorträge halten können und Podiumsdiskussionen machen können. Und haben dann einen Bereich, den äh, wo wir gesagt haben, das ist unser Meetingbereich. Der ist deutlich größer als das, was wir hier in Räume haben. Wir haben bewusst gewählt, dass wir frei, Freiraum haben und uns auch Freiraum lassen. Wir haben dort nicht den klassischen Monitor, sondern eine Riesenleinwand, <lacht> auf der die Präsentationen abgebildet sind. Und wir haben eine schönes, schönes U-Form. Aber was stimmt? Es ist noch, es ist größer, es ist schöner, aber es ist noch sehr traditionell. Und wir müssen auch noch mehr ausprobieren, weil ich glaube, und das ist ja das Schöne in äh, Virtual Reality, wir können ja die Räume unseren Anforderungen entsprechend gestalten und ausbauen. Und äh, wenn man vielleicht in was Kreatives geht, wo man was zeigen will, muss man vielleicht so Breakout-Sessions reinbauen, aber die kann man halt eben auch da reinbauen. Zurzeit äh, präsentieren wir noch klassische PowerPoint-Präsentationen, aber wir wollen da auch, und das ist klare äh, für dieses Jahr auch angesagt, wir wollen neue Formate auch ausprobieren, um zu gucken, wie es besser geht. Die größte der Räume werden wahrscheinlich bleiben, weil die sind wirklich schön. Also ich fühle mich da, ich fühle mich da, es ist einfach herrlich. ja. Man hat unheimlich viel Platz, man kommt rein, man kann sich umgucken. Das war zum Beispiel für das Thema Vertriebsberatung. haben wir auch mal so einen großen Raum genommen, das war nicht förderlich. Weil da war der Kunde bei Raum, aber nicht bei den bei Berater. Da hat sich gezeigt, eher kleiner und eher eine wirkliche 1 Ein zu 1 Situation abbilden, wo man zusammen am Tisch sitzt, viel, viel besser und dann gemeinsam auf eine auf eine, äh, auch auf eine eine auch Diskussionsgrundlage schaut. Da war die Größe hinderlich. Bei dem Thema Meetings bei uns ist das wirklich schön. Und äh, ja. wir haben einen Rahmen, den wir den wir alle genießen.
0: Denkt ihr, dass ähm, sozusagen aus einer zentralen Perspektive die zum Beispiel von euch kommen könnte, äh. die Argo? Oder ist das im Kern auch, hat das auch so einen demokratisierenden Effekt, dass im Grunde alle die, die in Meetings hier zusammenkommen, auch mitgestalten können, wie sollen eigentlich die Arbeitsbedingungen aussehen im Digitalen, im Virtuellen, in denen ich mich besonders herausgefordert, besonders angeregt, besonders äh, zu Hause fühle.
2: Also zurzeit haben wir das noch zentral an einer Stelle verankert und haben gesagt, wir bauen ein Competence Center und dieses Competence Center wird das erstmal entwickeln. Sobald wir feststellen, dass das von Linienorganisationen aufgenommen wird, übergeben wir das dann auch. Und die treiben das auch weiter. Derzeit ist das noch so, dass dieses zentrale Team sowohl das Budget als auch die Brillen selbst noch verwaltet, weil die sind ja noch sehr teuer. Also man muss jetzt sagen, und da muss man auch ganz, ganz klar sein, derzeit, wenn eine Brille 800, 1.500 Euro kostet, ist das noch nicht klassische Massenware. Zumindest ja. für uns nicht, wo ich jetzt sage, jeder hat jetzt neben dem PC auch noch gleichzeitig so eine Brille liegen. Das ist, äh, Aber auch hier, das wird kommen, wird halt noch ein bisschen dauern. Im Moment ist es so, da dann haben wir gestartet, wir haben gefragt, wer möchte denn mal Meetings machen? Und die Nachfrage ist enorm im Unternehmen. Aber wir arbeiten das jetzt sukzessive ab, weil natürlich, also das muss ich sagen, es gilt speziell für die Ergo, die kenne ich ja nun mal, die, die Kolleginnen und Kollegen sind unheimlich neugierig, was das angeht. Und die wollen es selber erfahren und die haben verstanden, dass wenn ich Technologie erfahren will, muss ich sie auch benutzen. Und dann haben wir gestartet, da habe ich gesagt, komm, wir machen das. Und im Lab in Berlin waren dann drei Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, Marc, jetzt muss man langsam Stopp machen, weil wir haben jetzt so eine Liste von Anfragen, wir können das nicht mehr handeln. Ja. Und deshalb habe ich jetzt erstmal gesagt, komm, wir arbeiten das jetzt sukzessive ab, aber die Nachfrage ist extrem groß und das zeigt mir auch wieder, dass die Leute das A ausprobieren wollen. Dann B, ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass da gewisse Rahmenbedingungen vom Unternehmen werden wahrscheinlich gesetzt sein, dass man sagt, komm, also wir möchten nicht in irgendwelche Spezialräume rein, sondern da wird es einen Standard geben und der wird meiner Einschätzung nach, wenn wir jetzt über die Zukunft reden, zentral vorgegeben werden. Aber das wird natürlich Teil eines hybriden Arbeitsmodells werden. Das, das ist mir klar, vor allen Dingen auch im internationalen Kontext. Man wird damit offener, automatisch. Und deshalb ist das jetzt für mich eine Frage der Weiterentwicklung, aber wir werden uns zukünftig in virtuellen Welten treffen, dort gemeinsam arbeiten und äh, das machen. Und wir werden auch in diese Mixed Realities rein. Also ich sage, dieses Bild, äh, das war glaube ich der Film The Kingsman, wo die okay. Leute in im Raum saßen, drei waren per Avatar dazugeschaltet oder per 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 Projektion war das ja. Es waren ja die echten Menschen. Da sind wir. Das 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 wird wird möglich werden. Und das ist nicht mehr lange hin. Ja, weil heute haben die Brille schon diese luxu funktion da sieht man durch, die sind natürlich noch zu, ein bisschen zu groß und zu klobig und zu schwer, natürlich, aber man sieht jetzt schon, wo die Reise hingeht. Also die Vorstellungskraft habe ich, wo wir zukünftig dann wirklich in hybriden Meetings sitzen. Das ist mit Videokonferencing nicht so einfach, ein hybrides Meeting. Da sind die meistens, die dann per Video zugeschaltet sind, raus. Das wird mit der Technologie möglich werden.
0: Ich würde das härter formulieren und sagen, mit gängiger Videotechnologie sind hybride Meetings de facto unmöglich. Sie werden trotzdem gemacht, ja. aber wir <lacht> wissen alle, wie sich das anfühlt und irgendjemand zahlt immer den Preis. Ähm, ja. Der, der mit dem
2: Video zugeschaltet ist, der wird dann ja. gleich mal vergessen. Und ähm, das ist normal, weil wenn man äh, und, und 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 das ist ja genau das Thema: Wenn man zusammen in einem Raum sitzt, ja. tauscht man sich anders aus, als wenn ich auf der F Plattenscheibe in drei Kacheln Definitiv. Gehe. Es ist einfach so. Deshalb brauchen wir auch heute noch physische Meetings. Und das kommt, das Thema Virtual Reality kommt denen schon sehr, sehr nah. Aber auch die Avatare so aussehen wie man selber. Und, und deshalb ist es, wenn wir jetzt über Reduzierung Reisezeit, CO2 Footprint und so weiter sprechen, ist das natürlich ein klarer Weg dahin.
0: Ja, du hast die Avatare gerade angesprochen. Wie groß ist die gelebte Kreativität, die sich über die Avatare auch nochmal auf eine ganz
2: andere Art und Weise auszudrücken? Ähm, derzeit im Business-Kontext, wie wir das benutzen, ist die nicht da, sondern die Avatare sehen mir sehen relativ ähnlich. Ja, ähm, Man hat dann die freie Wahl des Shirts <lacht> oder der Krawatte. <lacht> oder <Ja>. der <lacht> wir haben auch den Fall, dass gesagt wird, ja, eine Krawatte ist Pflicht, ohne Krawatte geht mein Avatar nicht raus. Finde ich auch okay, Ja, kann jeder selber beschreiben, weil die sind sehr nah dran. Ähm, ich glaube aber äh, für ähm, da, da wird es auch da wird zwei Richtungen geben. Ich glaube, dass viele ähm, Menschen in Zukunft das auch nehmen werden, um sich um sich selber zu verwirklichen. Ich glaube, dass der Avatar ein, ein wirklich wichtiges Medium ist. Und ähm, wenn wir jetzt ja auch nicht nur über Virtual Reality, sondern auch Metaverse sprechen, wo nachher Welten verbunden sind, wo ich zwischen Welten äh, ähm, durchgehen kann, wo ich mir meine, meine eigenen Skins ja äh, anlege, wo ich mir äh, Anziehsachen hole, das ist schon äh, ganz klar da, da werden sich Menschen verwirklichen und sich so darstellen, wie sie gesehen werden wollen. Und das ist auch eine, eine schöne Möglichkeit. Wir müssen natürlich auf der anderen Seite das Thema Privatsphäre und, und echte äh, Authentifizierung und so weiter sicherstellen, aber auch da werden wir Technologien finden, ja, als jetzt die die klassische Wallet, ja, die dann wirklich ein, eindeutig einmal zugeordnet ist. Und dann kann, kann, kann ich nachweisen, dass ich der bin, der ich bin. Ja. Es gibt ja jetzt schon die, die ersten ähm, Versuche über das Thema Iris-Erkennung, die ja genauso wie der Fingerprint ist. Wenn ich jetzt so eine Brille auf habe, Natürlich geht das. Das ist, halt, das ist für mich ohne Frage. Da wird, da wird die, die Iris identifiziert. dann wird gesagt, natürlich, das ist, das ist keine Authentifizierung, das ist eine Identifizierung. Ich weiß, dass das der Markt klein ist. Dann kann ich mir einen Avatar dazu bauen, wie ich den gerne hätte. Oder wahrscheinlich werde ich sogar eine Bandbreite von Avataren haben. Ja, von Samstagabend. Das morgen nach morgen, ja, jetzt alles geben. Und ich kann das auch einstellen und mir aussuchen. Und ähm, aber trotzdem, da ist halt und da sieht man die 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 Technologisierung, äh, die wird da weitergehen.
1: Ich bin ich bin jetzt schon fasziniert und du kennst mich völlig, weil ähm, zum einen merkt man, wie du für dieses Thema lebst. Ich will gar nicht ja. sagen brennst, sondern wirklich lebst auf allen Ebenen. Und zum anderen und da bin ich sehr dankbar ähm, für, dass wir uns gar nicht erst aufhalten mit ähm, Status Quo, sondern äh, wirklich über die Themen philosophieren, was wird kommen. Und ich würde ja. gerne zwei Punkte da nochmal mit reinbringen, die ähm, die ich super spannend fand, als du sagtest, ähm, es wird ähm, die, die Arbeitsmodelle ähm, auch, auch noch mal erweitern, verändern. Und ja. ähm, wir wissen ja alle, dass wir, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen äh, das Thema haben, werden die vernünftigen äh, Nachwuchskräfte zu gewinnen und, und äh, die vernünftigen Themen zu besetzen. Jetzt ist so ein Avatar natürlich, ähm, äh, also erstmal die Technologie, denn die Möglichkeit der hybriden Arbeitsmodelle, das ist das eine. Ja. Das andere ist das, was kann der Avatar dann darstellen mit einer Person dahinter, die in Wirklichkeit Matthias Arrasowitz mal klein ist, der aber ja. in einem anderen Kontext sich draußen präsentiert ähm, und das auch bewusst, also nicht Fake, ja. sondern äh, bewusst eine Leistung da erbringt, ohne selber in Erscheinung zu treten, multidimensional. Und das ja. noch, und jetzt bringe ich die letzte Ebene mit rein, eben wirklich im echten Metaversum, kombiniert mit den ganzen Spielmetaversen, die es mittlerweile gibt, Gaming-Abteilung, äh, die klassischen Kaufhäuser, alles, was da so angedacht wird. Und die Frage jetzt dahinter, zwei, das eine, wie weit vorne siehst du tatsächlich die Ergo im Vergleich zum restlichen Versicherungsmarkt man ganz bewusst, aus der Sicht des Versicherers heraus, weil das ist ja der eine Punkt, über den wir gerne reden wollen und das andere, wie weit vorne siehst du uns ähm, als Gesellschaft, weil ich glaube dieses Thema, wer ist digital, ganz weit vorne, das haben wir in der Vergangenheit immer aus dem Kontext, sind die Chinesen vorne, die Amis sind wir's, wie, wie wird sich das entwickeln, sind wir state of the art, hängen wir hinterher, müssten wir mehr tun, ist es ein gesellschaftliches Thema, das ist so vielschichtig und spannend. Ja, also
2: ähm, vielleicht vielleicht nehme ich den den ersten Mal äh, starte ich mit der mit der Gesellschaft. Ähm, wenn man jetzt derzeit und äh, natürlich gibt es viele Plattformen, ähm, wo man sagen muss, was was ist das eigentlich? Ja, ist jetzt das Metaverse kommt das aus dem Fortnite heraus aus dem Game? Ist es Roblox? Es gibt ja verschiedene verschiedene Plattformen. Ist es Decentraland oder das oder Sandbox? Ähm, ähm, wenn man sich das anschaut, was jetzt Meta macht mit den, mit den Oculus-Brillen, äh, Oculus, äh, äh, dann sind die schon US-zentrisch. Das ist so. Ja. Ähm, zum Teil, weil sie Herausforderungen hatten im deutschen Markt äh, und zum Teil gar nicht verkaufen durften, weil es da Band drauf gab wegen dem Login. Äh, zum Teil, weil die sagen, nee, der, der Hauptmarkt findet gerade gerade statt in einem, in einem anderen Land und das ist... Äh, das ist USA und dann schwappt das mal tendenziell nach Asien und dann nach Europa. Wir müssen aufpassen, dass wir uns solchen Technologien nicht verschließen. Ja, und uns zu früh Sachen aufblocken. Und, ähm, das ganze Thema Regulierung halte ich für sehr wichtig und Schutz des Konsumenten. Wir dürfen es noch nicht übertreiben. Also, Ich bin da eine Bevormundung. Da müssen wir gucken. Aber da, da kann man einfach nur konstatieren, dass natürlich der USA im Moment ein Trägermarkt ist, wenn die meisten dort reinkommen. Jetzt ist es zurzeit noch natürlich auf dem Bereich der, der Spiele sehr stark und von Erlebniswelten. Aber es kommt ja immer mehr in das Thema Work rein. Und ähm, auch da ähm, muss man sagen, gibt es die ersten Unternehmen, die massiv ins Onboarding ihrer Mitarbeiter investieren, die in schulung investieren, die Use Cases, die ich auch genannt habe. Ja, da würde ich sagen, kann ich mir auch vorstellen, dass wir als, als europäische Unternehmen da definitiv hohes Interesse haben oder Global, Global Player sogar das nehmen, dass die Automobilindustrie sich da massiv mit auseinandersetzt. Also da sehe ich, für das Thema B2B sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, auch in Deutschland. Und da ist mein Gefühl, aber da, da fehlt mir so der volle Überblick. Da würde ich sagen, da sind wir auf Augenhöhe. Ja, da sind wir genauso innovativ und, und treiben das Thema. Ich habe ich hab tolle, einen äh, tollen Austausch gehabt äh, mit, mit einem mit BMW-Use-Case, wo man wirklich das, die Brille aufgesetzt hat. Man konnte Testdrive fahren und, und hat wirklich eine volle Erfahrung gekriegt. Da würde ich sagen, passiert viel und ist, und, und, und ist viel unterwegs. Ähm, bei dem Thema äh, Versicherung ist es schon so, dass äh, dass wir als Ergo das Thema relativ früh aufgegriffen haben. Das, das muss man sagen. Und das auch getrieben haben, ähm, weil natürlich da immer die Frage ist, wie ist denn der Payoff wirklich und bringt wirklich? Und wir haben jetzt so die ersten Use Cases, wo man wirklich sieht, nee, das bringt was, das macht Sinn und das ist wirklich gut. Und ähm, mir ist auch wichtig, dass ich äh, andere Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherungsbranche bewege, kriege da auch mitzumachen. weil mir liegt da auch die Branche äh, am Herzen. Und äh, wir sehen, dass gerade das Thema Training für alle Versicherer relevant ist. Wir haben da einen unheimlich hohen MPS-Score. Und äh, immer, wenn ich da äh, meinen Vortrag halten darf, sage ich auch immer, Bitte ausprobieren, bitte machen, ähm, weil Technologie erschließt sich nicht über Powerpoint. Und man muss nachher ausprobieren und machen und die negativen wie die positiven Erfahrungen sammeln. Das ist nicht alles positiv, ne? das ist nicht alles toll und funktioniert auch nicht alles. Das ist aber gar nicht schlimm. Man muss es auch mal ausprobieren. Und es gibt immer so die der Wunsch, diese dieser Abkürzung zu nehmen. Das heißt also, wenn ich jetzt gesehen habe, das funktioniert super, ja, dann springe ich natürlich drauf und mache das. Sie müssen durch Lernzyklen durch. Du äh, musst durch Lernzyklen durch, das wisst ihr, äh, das kann man nicht verkürzen. Und wenn dann jemand zwei, drei Lernzyklen vorne ist, das holt man so schnell nicht mehr wieder auf. Und deshalb ist mein Benitum eigentlich für uns äh, Gesamtsindustrie ausprobieren, starten. Ich sehe auch schon erste Umsetzungen auch, da sieht man schön, äh, wo die Leute auch mit mit aufgesetzten Brillen aktiv sind. Mich freut das. Wir als Ergo geben natürlich da auch weiter Gas, weil ich bin überzeugt, wir sehen das auch jetzt schon, ne? dass die Use Cases wirklich was bringen und das sinnvoll ist und, und das echt Freude macht.
0: Also das ist so ein kleiner Windfall Profit hier von diesem Podcast, weiß ich jetzt schon. Den Satz Technologie erschließt sich nicht über PowerPoint, den äh den schreibe ich mir ganz groß irgendwo hin. Ich würde das sogar noch mal erweitern. Er schließt sich eigentlich irgendwas über PowerPoint. Aber das auf <lacht> eine weitere Ausgabe dieses Podcasts, die wir dann vielleicht irgendwann machen können. Vielleicht, Mark hast du dazu auch Lust. Ich finde es unmittelbar einleuchtend. Du hast beschrieben, wie das Möglichkeiten für Zusammenarbeit ja. schafft, die ohne Begegnung im virtuellen Raum nicht so gegeben wären. Ich finde unmittelbar einleuchtend Entspannungssessions, muss man gar nicht drüber reden. Äh, auch Training sehen wir ja in vielen, auch im in Industriebereich, nicht? Also, bis hin zur, was weiß ich, zum, zur Reparatur irgendeines spezialisierten Motors irgendwo in den weiten Brasiliens, das ist halt mit Feuerbrillen kein Problem, einfach das aus der Zentrale in Stuttgart zu, äh, zu monitoren und zu begleiten. Ähm, völlig neue Möglichkeiten. Der, äh, Bereich, bei ja. den ich jetzt gerne noch ein bisschen nachdenken wollen würde, ist der Kontakt mit Kundinnen und Kunden.
1: Ja. Ähm,
0: weil ja da dann auch nochmal andere Maßstäbe gelten. Also da, äh, da fließen ja die Welten ineinander. Ja. Ähm, wenn ich Kunden will, die ich dort treffen will, dann sind die auch ohnehin in diesen Welten unterwegs. Dann sind, dann haben die Avatare, die sehen eben gar nicht nach Versicherung aus. Sie sind auch gewohnt, sich ganz anders zu bewegen, ganz interagieren. Ähm, ist das überhaupt anschlussfähig oder baut man sich dann letzten Endes? Und das, ich meine, es ist völlig wertfrei, die Frage. Ja. Oder baut man sich dann nicht als, als Konzern wie so seine eigene Welt, die intern funktioniert, aber schwer zu den anderen Welten verknüpfbar ist?
2: Also, erstmal, ich bin davon überzeugt, man muss seine eigene Welt haben, um was darzustellen. Aber man muss offen sein, in die anderen Welten reinzugehen, um dort prä mit präsent zu sein und um Menschen für das Unternehmen für die Produkte, aber auch für den für den Purpose, für die Grundidee des Unternehmens zu begeistern. Ja. Und er ist ja bei Versicherungen sehr starker. Ja. Wir wollen ja Menschen abhören, Ja, der, wir, Das ist ein sehr soziales Produkt. Ähm, was die Frage ist, welchen Mehrwert bietet die Technologie, um Menschen davon zu überzeugen, dass eine Versicherung ein cooles Produkt ist, was man unbedingt haben sollte, weil es einen schützt, weil es Sachen schützt, die einem wichtig sind, weil es einem wirklich äh, Absicherung und ein gutes Gewissen und gutes Gefühl gibt. Und ähm, da muss man sehr, sehr viel ausprobieren. Ich, da, da mag jeder eine andere Hypothese haben. Für mich ist es so, ähm, also wir, wir sind natürlich auch dran und gucken uns genau das an und werden da auch äh, Sachen ausprobieren und Menschen Dinge erleben lassen. Ich, ich glaube fest daran, dass man in Welten reingehen kann, und einfach zeigen kann, warum ein Versicherungsprodukt so wichtig ist. Was kann passieren? Wie kann das aussehen? Weil Sie müssen es ja anders machen. Es ist, es, wenn ich jetzt nur mir vorstelle, da sitzt jetzt ein Avatar, der sieht genauso aus wie als als wenn ich als als Agentur vor ihm sitzen würde. Das kann man machen, aber das ist ja nicht das, wo ich die Technologie wirklich nutze. Sondern Das war genau der Kern meiner Frage. Ist, genau, und, und ich muss mehr machen. Es ist immer so die Frage, was ist der zusätzliche Kontext, den ich über diese Technologie kriege, die, die das Ganze zu einer besseren Beratung macht. Und das ist, dass ich in der Situation sein kann, wo sich der Wert von äh, einem Versicherungsprodukt erschließt. Sei es jetzt, man schaut sich eine Hochwassersituation an und sagt, was ist denn alles, was kann da passieren, warum ist denn das so wichtig? Man zeigt mal, was passiert, wenn da irgendwo im Keller eine Leitung leckt und gar nicht viel raus ist, aber es ist alles nass und man sieht die Kartons und sieht die stehen und sagt, so, pass mal auf, das ist ja alles drin und das ist alles geschützt, dass man den Menschen das zeigt. Da kommt die große Frage, ist es dann... Dem, den äh, potenziellen Kundinnen und Kunden Angst zu machen oder ist es sie äh, ihnen das bewusst zu machen? Ist das der richtige Weg oder muss es ein anderer Weg sein? ja ähm, Aber das sind genau die Fragestellungen. Da geht viel, viel über Ausprobieren. Ich, de ich denke im Moment, ist ist meine meine Starthypothese, wir müssen die Menschen in eine Umgebung bringen, die mit dem Versicherungsprodukt assoziiert werden kann, also wenn ich reise, sollte ich da sagen, wohin reist du? Und dann sollte man die Reiseumgebung zeigen, finde ich. Und dann halt eben auf der Schiebliste stehen um über eine Absehung zu, zu sprechen und nicht in einem Büro an einem Schreibtisch. Ne? Und ähm, dann Wo sollte ist man
0: hier raus. Also, da können wir uns wahrscheinlich
2: relativ schnell. <lacht> <viel drauf. lacht> genau, genau Und dann sollte man halt auch seinen Avatar verändern können und der sollte sich anpassen. Und dann hat den da steht und Dann Komm, ich kann das. Also trotzdem sind da echte Menschen hinter. Ja, davon ja. bin ich fundamental überzeugt. Das ist dann der der Kollege oder die Kollegin aus der Agentur, die dann halt als Avatar ihr einem steht und sagt so. Und jetzt kann ich mal beraten. Guck mal, was hier alles passieren könnte. Und vor allen Dingen ein Produkt. Einfach zu erklären. Das und das und das und das ist drin. So wie wenn Sie ein 3D-Modell von einem Mo wenn ihr ein 3D-Modell von einem Motor habt und dann sagt so und so sieht er aus, muss man halt auch ein Versicherungsprodukt visualisieren, ja, mit Sachen, was ist drin, was ist nicht drin, ja, und wie kann man das machen? Gibt ja immer das Beispiel für die für die Hausratversicherung. was ist denn alles abgesichert? Ja, nimm dein Haus, stell es auf den Kopf und alles was rausfällt ist abgesichert. Und das kann man in Virtual Reality zeigen und sagen, so, boop, dann fällt das raus. Und dann kann ich mir sagen, was ist denn bei dir noch drin? Sollen wir mal in dein Haus gehen? Und das sind dann nachher andere Sachen, wo ich aber sagen muss, das sind Hypothesen. Beantworten können wir es erst, wenn die ersten Kunden drin waren und sagen, wow, genau so habe ich, also genau so hab ich mir eine Beratung für ein Versicherungsprodukt vorgestellt. Einfach verständlich, bildlich dargestellt mit klaren, einfachen Regeln und Häkchen. Und dann, natürlich haben wir immer noch AVBs. ja Aber ich kann das natürlich in einem virtuellen Raum ganz anders darstellen. Und das müssen wir erkunden und erfahren. Und da muss der Kunde auch noch sagen, finde ich gut. Und das ist wichtig, weil ist das ist so ein bisschen meine Hypothese und ich bin immer davon überzeugt, am Ende muss der Kunde sagen, das gefällt mir, das will ich. Das, das zweite ist natürlich, äh, ich bin überzeugt, wir kommen in andere Kundengruppen rein. Also derzeit sind das schon äh, um, noch andere Kundengruppen, die wir damit äh, erschließen können und äh, die sich für das Thema öffnen, auch wenn ich glaube, äh, dass über die Zeit wird das wird das ein Massenphänomen werden. Ja. Gerade jetzt äh, haben wir natürlich Zugang auch äh, zu jüngeren technikaffinen äh, ähm, potenziellen Kunden, Kunden ist eine schöne Kundengruppe. Vielleicht kriegen wir die auch überzeugt. Versicherung ist ein tolles Produkt.
0: Dürfte jedenfalls tendenziell noch nicht überversichert sein, diese Kundengruppe. Insofern der Traum jedes Vertrieblers. Ja, ja. Ähm, ich würde das gerne noch einen weiterdrehen, ja. Weil äh, das eine, also wir reden ja ohnehin schon über große Schritte und wir reden über die Lernprozesse. Das meinen wir ja alles ganz ernst. Man muss das ausprobieren. Wir wissen es noch nicht. Also probieren wir es aus. Genau. Bislang haben wir gesprochen, sozusagen über andere Wege zu interagieren, über aber im Kern Versicherungsprodukte, die noch unverändert sind. Ja. Und ich stelle mir schon die Frage, ist das nicht... Ein Weg noch mehr über Kunden zu lernen, also denen nicht nur Sachen zu erklären, sondern über Kunden zu lernen, auf das das wiederum in neuartige, anders zugeschnittene, anders gestaltete Versicherungsprodukte einfließen kann. Also geht der Weg nicht auch so rum?
2: Ähm, also was, was, was ich schon erwarten würde, ist, dass äh, in dem Moment, wo äh, dass das Metaverse breiter wird und eine breitere äh, Kundschaft äh, sich erschließt, werden wir über die Absicherung virtueller Güter sprechen. Also, ja, ja. Das kann nachher über die Kryptowallet wallet sein, natürlich, äh, was wir aber heute schon haben. Aber auch kann ich meine Skins, kann ich meine gekauften Produkte, kann ich meine NFTs äh, absichern bei dir und kann ich äh, da was, äh, da was machen. Und man muss natürlich gucken, wie einfach und schnell kann man dann spezifisch, wenn man, wenn man mehr erfährt, nochmal personalisiertere Produkte zuschneiden. Das ist, eine, würde ich sagen, eine, eine generelle Herausforderung. Möglicherweise kriege ich mehr raus und kann das dann noch besser machen. Da wird man aber gucken, ähm, wie sich da der Markt entwickelt. Was meiner Einschätzung nach der nächste Schritt ist, bevor wir in das Personalisierte in sehr individuelle gehen, ist es das Thema, dass wir auch die Produkte und NFTs, die ein äh, Kunde in äh, Virtual Reality hat und mit sich trägt, dass wir die absichern und sagen, die hast du ja auch versichert. Also halt ähnlich wie, wenn ich mir einen Schuh kaufe, den habe ich physisch an, den habe ich dann eben auch für mich im Metaversum, um äh, das weiterzuzeigen und und zu machen. Dann sollten die auch absicherbar sein.
0: Ja, Wir Menschen geben ja auch wirklich viel Geld dafür aus und das ist ja dann auch ganz echtes Geld. Also ja, 100 uns, gut, das sind doch echte Dollars. Ja, ja, ja. ja absolut. Ja. absolut. Ähm, wie sehr diskutiert ihr eine mögliche Abhängigkeit von den Technologiekonzernen, die diese virtuellen Welten bereitstellen?
2: das diskutieren wir das, also ich glaube dass man die diskussion ähm, vielleicht auf einer auf einer auf einer politischen ebene führen kann wir, wir führen die derzeit nicht wir sind da okay, logisch also wir, wir sind derzeit äh, so dass wir technologisch agnostisch sind mhm. schauen uns aber auch alles an also wir würden uns auch nicht jetzt äh, auf eine äh, Gruppe und einen use case festlegen ähm, und äh, wir sind wir, wir sind da offen und wollen das auch bleiben und ich aber nicht sagen, also wenn man ähm, wenn man über das Metaversum da nachdenkt, ist die Grundhypothese heute. Und ich hoffe, dass sie sich auch so umsetzt, dass es da nicht einen Besitzer gibt. Auch wenn natürlich viele Techfirmen die haben ihre Sicht drauf. Ne? Ein Meta interpretiert Metaversum anders als ein Fortnite äh, macht. Also, äh, ähm, und deshalb hat da jeder seine Vision, wie sich das Metaverse entwickelt. Wenn das Metaverse sich so entwickelt, dass Interoperabilität sichergestellt ist, dass ich da zwischen mich hin und her bewegen kann, dass es technologieagnostisch ist, dass äh, dass ich wirklich immersiv dort äh, sein kann, dann äh, wird es, so wird sollte es nicht, und ich gehe davon aus, wird es auch nicht einen Besitzer des Metaversums geben. Ähm, und da muss man gucken, wie die Entwicklung sich nach vorne ist. Es ist aber wirklich... Ähm, Allein schon von dem Grundgedanken dieser Interoperabilität und dass ich durchgehen kann, muss es einen gewissen Standard geben und dann wird es viele Spieler geben und nicht nur einen, der es äh, nachher besetzt. Weil sonst ja. wäre das zu mächtig. Aber das da muss man gucken, man kennt ja den Film Get Ready Player One, ja, da hat es ja einer geschafft. Ob das so ist? Ich habe große Hoffnung, weil es viele Spieler gibt. Es gibt auch viele kleine Spieler, viele Startups, die eigene Sachen entwickeln und machen. Die Spieleindustrie geht rein, aber auch die Productivity-Industrie mit einem Microsoft und mit äh, Meta geht da sehr stark rein. Amazon schaut sich das an. Da sind so viele unterwegs, dass ich sage, ich hoffe, dass wir da einen Standard kriegen und dann sind wir der Nutzer, um unseren Kunden eine bessere Custom-Experience zu geben. Das wäre da schon der Anspruch.
1: Das ist, ähm, ich war vergangene Woche äh, bei, bei uns im Headquarter in, in Tel Aviv. Ähm, wir sitzen in Holland, das israelische Silicon Valley, wie man so schön sagt. Und wir haben unter anderem Sehr auch schön, mit einem Startup. Es ist, ist super. Also ich bin gerne da. Und äh, wir haben mit einem kleinen Startup unter anderem da gesprochen. Ähm, und ich will das gar nicht alles zusammenfassen, was da war. Aber eine der Kernaussagen von dem äh, Gründerteam war, ähm, Gerade weil ähm, das, das Metaversum anders als als das Internet ähm, strukturiert ist, diese Individualität der Welten, der, der Umgebung, wo du reingehen willst, wird dazu führen, dass es dezentralisiert zusammen ist, in einem Standard, der da ist und die haben die These aufgestellt und haben gesagt, auch unsere... Gesamte Computertechnologie und alles Handytechnologie wird sich irgendwann wird es eins sein, wo du nicht mehr weißt, wo es ist. Keiner hat mehr ein Handy oder ein Mobiltelefon am Ohr, sondern das gibt es gar nicht mehr. Es passiert ausschließlich noch über eine, ja. wie auch immer das im, im Detail nachher aussieht, ähm, Interaktion, wo du zwischen den Welten ähm, der realen Welt und allen anderen Welten hin und her switchen kannst. Und die These war, wir sind in zehn Jahren soweit, dass wir damit anfangen, dass das in den Standard der Normalität reingeht und das wird nochmal alles überdauern und ich fand das sehr beeindruckend und finde das hervorragend, dass du jetzt im Prinzip genau in diese Richtung gehst. Um, und da angeschlossen die Frage, weil du sagst, ihr, ihr habt ein Startup-Zentrum und um, um, eine Zusammenarbeit in Berlin, aber um, ich, ich sehe um, Tel Aviv, die, die Base ist dir nicht fremd. Wie ja. weit seid ihr international vernetzt, um, um Eindrücke aus anderen Bereichen um, ebenfalls mit einfließen zu lassen in eure Planung?
2: Also wir wir, wir machen das ganze Thema Startup-Scouting, das nehmen wir sehr ernst, haben eine eigene Abteilung äh, bei der ähm, im Innovationsmanagement bei mir, ähm, arbeiten sehr eng zusammen mit der Münchner Rück und haben uns das auch ein bisschen äh, aufgeteilt. Also äh, wir sind in, äh, in Israel, in Tel Aviv äh, aktiv, äh, Scouten dort, wir sind in Berlin, wir sind in München, wir sind im äh, Silicon Valley, wir schauen in Paris gerade rein, wir haben in London reingeschaut, immer, wo die, äh, wo die neuesten Trends sind. Wir evaluieren gerade, dass wir uns auch China angucken müssen, weil da extrem viel passiert. Ähm, auch das Thema Indien äh, sind wir gerade technologisch unterwegs. Da muss man, muss man reingucken, ja. Ähm, und da würde ich schon sagen, unser Anspruch wäre es, an den Kernzentren mit dabei zu sein und das zu verfolgen. Und ähm, wir schauen uns dann wirklich auch äh, nach gewissen Themen an und äh, das Thema Metaverse und VR gehört immer mit dazu. Was passiert hier gerade? Welche Startup gibt's, gibt's äh, gibt es dort? Was ist deren? deren These darüber, wie sich das entwickeln und wie können wir diese Technologie für uns nut nutzbar machen. Und ähm, wir, wir arbeiten auch sehr, also als als Ergo sind wir da sehr offen äh, für die Zusammenarbeit mit jungen Unternehmen. Ich, ich halte das auch für sehr wichtig. Und wir, wir arbeiten aktuell mit über 70 startup companies zusammen und bringen deren Innovationskraft bei uns rein. Nicht immer klappt das, aber häufig klappt es wirklich gut. Viel besser, als ich gedacht habe. Und entwickelt sich dann auch wirklich zu einer schönen Partnerschaft.
0: Ich würde ja immer sagen, wenn es immer klappen würde, dann hättet ihr zu wenig versucht, aber das ist jetzt nur eine unbedeutende
2: Bemerkung von der Seite. <lacht> Michael, ich kann dir nur zumuten. Wenn, wenn, man, wenn, wenn da nicht was nicht funktioniert, dann habe ich nicht, nicht genug gewagt. Das ist völlig richtig.
0: Matthias hat eben die Unterscheidung getroffen, als du über diese, diese Gründe aus Israel sprachst und sagst, also die Verknüpfung zwischen der realen Welt und dann weiteren Welten. Ich würde den Begriff gerne nochmal aufnehmen, weil ich glaube, wir werden dann irgendwann über diesen Begriff der Realität anders nachdenken. Und es wird die Verknüpfung zwischen der physischen Welt und anderen Realitäten sein. Mag vielleicht so zum, zum Abrunden unseres Gesprächs. Was ist so deine persönliche Prognose? Was ist das Erste, woran wir beim Stichwort Realität denken werden, wenn diese Entwicklung so weitergeht, wie wir sie jetzt heute hier skizziert haben? Denken wir an was Haptisches oder
2: ist das Virtuelle für uns genauso real? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde sagen, dass das schon auch zu einer Verschiebung von der Definition Realität kommt. Weil warum sollte ich jetzt meine... Mein Auftreten mit Freunden, die verplatzen auf der Welt, in einer Bar, in einem virtuellen Raum, warum sollte ich das nicht als meine aktuelle Realität empfinden? Weil Realität, wenn ich die nur definieren würde als etwas Haptisches, was ich anfassen kann und was real da ist, oder wenn ich sage, die Realität ist die Diskussion, die ich dort mit meinen Freunden führe, das ist die Realität, in der ich gerade bin.
1: Da kurz eingehakt, Marc, weil ich glaube, was sehr spannend war, jetzt greife ich das doch nochmal auf, was uns dieses israelische Gründerteam gesagt hat, die forschen unter anderem ähm, äh, im Thema neuronale äh, Wahrnehmung, also nicht neuronale Netze ja. des Gehirns, sondern Wahrnehmung und deren These ist, wenn wir technologisch in ein paar Jahren so weit sind, dass die Brillen und, und alles uns in eine, eine Welt bringen, die so klar und so transparent ist, dann setzt sowas ein, ähm, das war der Vergleich wie Phantomschmerz. Also Phantomwahrnehmung, Phantomrealität. Das heißt, du läufst im Regen aus der Bar mit deinen Freunden nach Hause, bist aber in der virtuellen Welt, hast aber das Gefühl, das Wasser platschert auf deiner Haut. Und ja. diese These, diese Annahme, dass wir irgendwann dahin kommen, dass dass das physische Gefühl da ist, obwohl es gar nicht da ist, das, das wäre der letzte Schluss. Also, dann hast du die Welten vereint.
2: Und und da muss man sagen, dann ändert sich das Gefühl für Realität. Aber ich, ich würd, jetzt nehmen, also ich, ich muss sagen, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das, das so kommt und so funktioniert. Und dann, dann, dann hat man wieder auch neue Möglichkeiten. Ja? Weil natürlich, wir haben es ja schon gesagt, ich kann verschiedene Avatare in verschiedenen Umgebungen haben. Ich kann mich dementsprechend ausleben, anders ausleben. Das muss alles unter, unter äh, klaren Regeln auch gelten, die genauso wie die technologischen Regeln, muss es auch ethische Regeln geben. Es muss auch Gesetze geben, was darf ich, was darf ich nicht und so weiter. Also, das muss auch definitiv erarbeitet und festgelegt werden. Wahrscheinlich nicht mehr länderspezifisch, sondern einfach auch spezifisch oder in Sachen, in denen man ist. Aber selbst vorher schon, ist ja schon die Frage, was ist denn dann die Realität? Na, wenn ich mit Freunden zusammen in einem virtuellen, virtuellen Raum bin, ich habe eine super Zeit, ist das dann, das ist ja real. Es ist jetzt nicht physisch, haptisch real, aber es ist ja da, weil wir zusammenstehen und was Tolles erlebt haben. Und die Erinnerung bleibt und der Austausch bleibt. Und deshalb ist das, Michael Finds, eine super Frage. wird sich über die Zeit entwickeln. Das Thema Realitätsbegriff wird damit sicher. Ja.
0: Ja, gut. Äh, so aus der Zukunftsforschung kommen, sind wir ja gewohnt, in unterschiedlichen Zukünften zu denken und gar nicht sozusagen erste vorab abzuschneiden, sondern zu sagen, also das ist ein möglicher Weg, wie wir uns Zukunft vorstellen können. Und spätestens dann, äh, da schließt sich dann der Kreis unseres Gesprächs, dann zahlt es sich eben aus, bei Zeiten schon mal eine Menge von solchen Brühen auf der Nase gehabt zu haben und äh, die ersten Lernschritte gemacht zu haben, äh, um dann eben nicht nur abzuwarten, was machen die anderen, sondern tatsächlich womöglich auch noch selber verantwortlich gestalten zu können. Und darum muss es uns ja am Schluss gehen. 100%. Und also, wer diese Brille noch nicht aufhatte, weiß wahrscheinlich jetzt, was zu tun ist. Ähm, wer das Glück hat, bei der Ergo zu arbeiten, weiß, wo er sie anrufen muss, um daran teilnehmen zu können. Ähm, alle anderen müssen andere Wege finden. Wege gibt es. Mark wir sagen ganz herzlichen Dank für diesen sehr offenen und sehr nach vorne gewandten Austausch und äh, ich sag mal, wir begleiten mal und die Entwicklung unserer Realität, oder? Auf jeden Fall. Michael,
2: Matthias, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles, alles Gute euch.
1: Herzlichen Dank. Danke.